0: Hallo, heute geht es um die Subdominante, aber nicht die normale, sondern die Subdominante in Moll. Und die hat einige komische Namen. In der Klassik nennt man das einen plagalen Schluss. Und im Jazz kursiert der Begriff der Backdoor-Dominante, also dominante durch die Hintertür. Und was man da mitmacht, wo man das braucht und was man darüber spielt, das checken wir heute ganz genau aus. Ich bin Klaus und das hier ist die neue Episode von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Wenn du die Folge jetzt gerade live hörst, also an dem Tag, an dem sie rauskommt, dann kann ich dazu sagen, wir sind in der Adventszeit. Deswegen passt es, dass wir ein Weihnachtslied oder ein Lied, was zu Weihnachten passt, raussuchen. Aber es ist ein echter Jazzstandard. Und da kommt eben dieses Phänomen Moll-Subdominante die ganze Zeit vor. Also hören wir erstmal rein. Ich spiele dir mal das Lied vor. Wie immer blindfold, das heißt, ich sage immer erst danach, was es dann war. So, ich spiele es mal hier. Bisschen Intro. Ja, hörst du schon? Thema danach, die Frage, äh, eigentlich heißt es immer erstmal Hör mal und danach heißt es dann so, was war das? Hast du es erkannt? Das war der Anfang des Stückes A Child is Born. Das ist übrigens das erste Stück, was im Reelbook steht. Und es fängt eben genau mit diesem Vamp an. Vamp, also ein Vamp ist, wenn man zwei Akkorde immer im Kreis spielt, dann nennt man das einen Vamp. V-A-M-P. Und dieser Vamp ist eben... Tonika und dann 4-Moll, Tonika, 4-Moll. Und das Besondere an diesem Vamp ist, dass die Akkorde eben beide über den Grundton gespielt werden. Das Stück ist in B-Dur, also ist der erste Akkord B-Flat, B-Dur. Und der zweite ist S-Moll, 4 Moll eben, die vierte Stufe S-Moll über B. Also ein B ist im Bass. Auch bei dieser Folge ist es jetzt ganz gut, wenn du dir dein Instrument und vielleicht auch ein Notenpapier zur Hand nimmst. Dann kannst du das alles ein bisschen mitschreiben. Es wird noch ein kleines bisschen theoretisch, aber nicht schlimm, versprochen. So, hier ist der Vamp. Erste Stufe, vier Moll. Erste, vier Moll. Hör dich mal rein. Den könnte man jetzt, solange man Lust hat, als Intro, als Interlud, also als Zwischenspiel. Intro ist übrigens Einleitung. Oder Interlud als Zwischenspiel. Oder als Outro, also als Ende. Offen spielen. Offen heißt so lang, bis man auf Zeichen dann wieder weitermacht mit dem Stück oder mit der Form. Das nennt man dann in der Fachsprache On Cue. Vamp, let's vamp Til-Q, also bis das Zeichen kommt. Du kannst also so lange darüber improvisieren, wie du Lust hast und dann gibst du deiner Band ein Zeichen und dann geht's los mit dem Thema. So, was spielt man darüber? Hör mal, hier ist die erste Übung für dich. Wir lassen den Vamp laufen und ich spiele dazu die ersten fünf Töne der B-Dur-Tonleiter und du hörst die mal an, wie die so klingen zu dem Vamp, also zu den beiden verschiedenen Akkorden. Okay, los geht's. Grundton lauter machen. So, was ist dir aufgefallen? Diese Töne, diese fünf Töne der B-Dur Tonleiter, passen über beide Akkorde. Und dann kommt dazu noch das ist bis zur Quinte, 1, 2, 3, 4, 5, kleine 6 und kleine 7. baue ich jetzt mit ein. So, und jetzt ist es nicht schlecht, wenn du ein Notenpapier hast. Wenn man diese B-Dur-Tonleiter nimmt, vom Grundton bis zur Quinte, ganz normale Dur-Tonleiter, und dann eine kleine 6 und eine kleine 7 einbaut, dann bezieht man quasi das Ganze auf den Grundton B. Wenn ich die Tonleiter jetzt umdrehe und von S aus beginne, also von der vierten Stufe, dann entsteht eine mit den gleichen Tönen, das wäre jetzt gut, wenn du es aufschreibst, eine S-Moll-Tonleiter, ganz normal bis zur Quinte, große 6 und große 7. Und jetzt kommt es eben drauf an. Du kannst jetzt so oder so denken. Du kannst es auf B beziehen, du kannst es aber auch auf S beziehen. Wenn du es auf B beziehst, ist es eine B-Dur-Tonleiter mit kleiner 6 und kleiner Septime. Und wenn man es auf S-Moll bezieht, ist es eine S-Moll mit großer Sechste und großer Septime und das nennt man S-Melodisch-Moll. Was ist der Unterschied? Je nachdem, wie du denkst und je nachdem, wie lang jeder Akkord geht, kommen da eben andere Phrasen raus. Wenn ich alles grundtonbezogen denke, dann spiele ich eben alles auf diese Farbe B, B-Dur bezogen. Und wenn meinetwegen diese Akkordfolge viel langsamer wechselt vielleicht äh, jeder Akkord für vier Takte, dann macht es total Sinn, auch in die andere Skala zu denken. Jetzt kommt aber noch was Besonderes, nämlich man kann diese ganze Skala B-Dur mit kleiner 6 und kleiner 7 auch einfach nur über B-Dur spielen, ohne dass der Akkord überhaupt wechselt. Also ich spiele jetzt mal nur über B-Dur. Und zwar einmal einfach die Tonleiter hoch, diese Tonleiter, B-Dur mit kleiner 6 und kleiner 7, und zwar nur über den Akkord B-Dur und dann rückwärts noch ein bisschen ein Pattern, eine Übung oder so. Einfach nur, damit du ein Gefühl kriegst, was da passiert. Hör mal. Die Tonleiter. Und abwärts eine kleine Übung. So, nicht was war das? Was war das? habe ich ja jetzt schon vorher gesagt, was es war. Es war eine Durtonleiter mit kleiner 6 und kleiner 7. Ja, gibt es die Tonleiter überhaupt? Ja, die gibt's in anderen Kulturen. Die gibt's ganz einfach in Indien unter dem Namen Charukeshi. C-H-A-R-U-K-E-S-C-H-I. Spiel. So, und jetzt kommen wir noch zum Begriff der Backdoor-Dominante. Den gibt es noch gar nicht so lange, aber der kursiert seit einigen Jahren im Internet. Irgendjemand fing damit an, finde ich eigentlich einen ganz guten Namen. Die normale Dominante ist eben die fünfte Stufe und dann gibt es noch die Dominante durch die Hintertür sozusagen. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit folgendes: Wenn ich den S-Moll-Akkord habe, 4-Moll, dann, wie gesagt, jetzt ist der ein Klavier oder ein Notenpapier ganz günstig. Dann mache ich dazu noch eine sechste, eine große. denn es ist ein S-Moll-6 und der führt natürlich zurück zur Tonika. Der 4-Moll-1-Sound ist eben auch das klassische Amen in der Kirche. Zum Beispiel die Schweizer sagen dazu Kirchenschluss oder im Dialekt Chilleschluss. Das am Rande. Ich habe mal in der Schweiz studiert, Musik studiert, deswegen sind mir solche Begriffe geläufig. So, S Moll 6. Und wenn ich unter diesen Akkord, unter diesen S Moll 6 noch einen anderen Grundton packe, einfach so aus Spaß an der Freude, nämlich ein Ass, dann klingt es so. Dann ist es ein As 7 13 Akkord, oder As 7 9 besser gesagt. 13 kann auch drin sein. As 7. Und es ist das Gleiche. ja Dieses Stück, uh, is Born, kann auch so gehen. Die gleiche Melodie mit dem As 7 gespielt. Und dieses Ass Doppelt chromatisch. A, A, B. Zur Tonika. Und das meint man mit Backdoor-Dominante. Also 4-Moll ist das gleiche wie der Septim-Akkord auf der verminderten siebten Stufe. So, und wenn dir das jetzt alles ein bisschen zu viel ist, dann mach dir nichts draus. Merkst dir einfach mal so als Formel, wenn du einen 4-Moll-Akkord hast, kannst du den durch den dominanz Zeptakkord auf der verminderten siebten Stufe ersetzen. Und das ist das Gleiche. Und die Skala ist übrigens auch die gleiche. Und jetzt setzen wir noch einen drauf, für alle, die sich schon von allen möglichen Theoriebüchern haben, irritieren lassen, wenn man diese B-Dur-Skala mit der kleinen 6 und der kleinen 7, was die gleiche Skala ist wie die S-Melodisch-Moll-Skala, wenn man die vom Ton Ass aus betrachtet, dann kriegt die nochmal einen ganz anderen Namen. Wichtig ist der nicht besonders, der Name, auch wenn jetzt manche schimpfen, dass sie denken, der ist eben doch wichtig, aber es ist eben doch auch nur die gleiche Tonleiter wie die anderen beiden, nur von einem anderen Ton aus betrachtet bekommt die Skala wieder einen anderen Namen. Ich erwähne sie mal, sie kann heißen As lydisch B7, A flat lydian flat 7, sie kann aber auch heißen As oder A flat mixo sharp 11, also As mixolydisch mit Kreuz 11. Und das ist alles nur eine andere Betrachtung von einem anderen Ton aus. Das übergeordnete Thema zu diesen ganzen Sachen sind die sogenannten Sekundärdominanten. Und das ist eine davon. Und das ist echter Stoff, den wir in unserem Grundkurs Jazz Standards durcharbeiten, damit du dann felsenfest sicher bist, realbook-sicher bist und weißt, warum welcher Akkord wo steht und was dann wirklich die richtige Tonleiter ist und vor allem auch, wie man darüber improvisiert. Also nochmal zusammengefasst, 4 Moll ist ein Ersatz. Für die Dominante, die nach der Tonika geht, ist einfach ein anderer Klang, den man auch manchmal gut gebrauchen kann und er kommt auch relativ oft vor. Und diesen 4-Moll kann man eben auch ersetzen durch den dominant akkord auf der verminderten siebten Stufe. Das klingt alles fürchterlich kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Und das Schönste daran ist, dass über diese Kadenz die ersten fünf Töne, die alle meine Endchentöne der Dur-Tonleiter, eigentlich melodisch gesehen schon fast am besten klingen. Und das musst du ausprobieren. Du findest im Anhang verschiedene Playbacks zum Testen. Also den Vemp mit zwei Akkorden, den Vemp auch nur mit einem Akkord, über den du auch diese Skala spielen kannst. Dann spielst du sozusagen die indische shahru skala Und du findest auch das Playback mit einer 8. Taktigen Intro zum Stück Child Is Born. Und jetzt gucken wir uns noch das Highlight des Stückes an, nämlich im zweiten Teil schwingt sich die Melodie dann plötzlich ganz nach oben zur höchsten Note. Und jetzt hör mal, wie das da klingt und wie der darunterliegende Akkord an dieser Stelle, was der für eine Wirkung erzeugt. Ich lasse mal laufen. Hier schwingt sich die Melodie zum höchsten Ton auf, und unter dem höchsten Ton liegt kein exotischer Akkord oder irgendwas, sondern die ganz normale diatonische vierte Stufe, die subdominante in Dur, nicht Moll. Und das Besondere daran ist, der Komponist gaukelt dir mit dem 4-Moll-1, 4-Moll-1 geschehen die ganze Zeit vor, dass das das Normale wäre. Und in diesem Licht, also wenn man dann sich daran gewöhnt hat, dass es immer 4 Moll 1 geht, dann wirkt natürlich plötzlich die 4 Dur, die normale diatonische Stufe, echt großartig. Das ist was Besonderes. Genauso funktioniert es auch andersrum. Wenn ein Stück immer von 1 nach 4 Dur geht und irgendwann kommt plötzlich 4 Moll, dann ist es auch was Besonderes für unser Ohr. Ich guck dir die Stelle mal genau an. Ich lasse noch einmal laufen, weil sie so schön ist. viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann trag dich gerne hier in unseren Newsletter ein. Bis dahin und tschüss.